0: Tout de suite le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. Il y a une semaine, le Grand Témoin recevait le provincial de l'Ordre des Dominicains à l'origine d'un rapport de quelques 630 pages sur les abus commis par les frères Philippe. Conjointement, sortait un autre rapport de 900 pages commandé par l'Arche, une fédération d'associations venant en aide à des personnes ayant une déficience intellectuelle. Il s'agissait aussi d'abus et d'emprise. Le point commun, ce sont les trois figures du catholicisme impliquées dans des scandales. Les frères Philippe et Jean Vanier, le point commun, c'est aussi le fait que ce système déviant et qualifié de sectaire, ainsi que vous avez pu le voir dans la presse, ait pu durer si longtemps, on parle de 70 ans. Ce matin, le but est de montrer en quoi l'Église est pionnière en matière de réflexivité, de retour sur sa propre histoire, sur les errements de ses membres, y compris les plus influents. Errement est un terme d'ailleurs neutre, qui n'est pas péjoratif, même si en l'espèce, il peut rimer avec égarement Du coup, l'histoire est convoquée. Et l'histoire, ce matin, on va l'étudier avec Florian Michel, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Parisien, Panthéon-Sorbonne. Il était venu il n'y a pas si longtemps que ça nous parler d'à la droite du père, les catholiques et les droites de 45 à nos jours aux éditions du Seuil. Alors ce sujet n'est pas du tout en rapport avec la commission d'études à laquelle il a participé. Il est là pour nous apporter cet éclairage de l'historien sur des pièces extrêmement abondantes d'un point de vue historique, celles que l'Arche a mises à disposition. Bonjour Florian Michel. Bonjour Louis Dauphrenne. En quoi cette expérience justement que vous avez vécue avec l'Arche a représenté quelque chose de singulier, d'inédit Le, Une expérience
1: euh, très inédite dans la mesure où nous avons vraiment travaillé en commission. Le, concrètement, on s'est rassemblé euh, tous les mois pendant deux ans et demi, avec un ensemble de de collègues en sociologie, en théologie, en psychanalyse, en psychiatrie. Nous étions deux historiens, et on a partagé le fruit de nos recherches, on a confronté nos résultats, et le résultat, effectivement, est cet ouvrage de presque 900 pages, accessible à la fois en ligne et sous format papier, puisqu'on voulait vraiment privilégier la large diffusion du travail de nos recherches, et en même temps, le permettre aux lecteurs de de prendre la mesure, ce qu'un PDF ne permet pas toujours. Voilà. 900 pages, c'est trop Non, 900 pages, ce n'est pas assez. On a dû se contenir pour un certain nombre d'aspects. L'objectif était vraiment de proposer une assise historique, et c'est pour ça que l'histoire, dans le volume, n'occupe qu'un tiers en fait, du travail. Et il fallait que l'histoire puisse permettre aux psychiatres, aux psychanalystes, aux sociologues, aux à la théologienne... Eh bien de, de, de poser leurs écritures et donc c'était vraiment très important de conserver un équilibre dans les analyses l'histoire n'est qu'un socle en fait
0: Pourquoi vous a-t-on choisi
1: Pourquoi m'a-t-on choisi euh, pour, euh, D'abord on est deux historiens le Antoine Mourge a travaillé pendant dix ans euh, depuis dix ans autour de l'Eau-Vive euh, qui est le, le, une espèce de, de micro-université fondée par le père Thomas Philippe et pour ma part, j'ai été choisi, je crois, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Jacques Maritain, sur Étienne Gilson, qui sont la génération précédente de Jean Vanier et de Thomas Philippe, et l'objectif était vraiment d'introduire les méthodes de l'histoire religieuse, les méthodes de l'histoire intellectuelle, et également j'ai une bonne connaissance des fonds nord-américains, et notamment canadiens, et tout puisque Jean Vanier est canadien, qu'une bonne partie de ses correspondances sont également euh, le canadien-états-unien. Voilà, c'était un, un élément, euh, le, je crois, important pour euh, recaler cette histoire dans un contexte plus large que le contexte français.
0: Des notes de Jacques Maritain ont été publiées qui montraient qu'il avait averti, ou il avait des, des mots extrêmement sévères à l'endroit euh, oui, des frères Philippe, hein, qu'il raison. qualifiait de fou. Ah oui, tout à fait. Le, en 52, alors,
1: hein. C'est vraiment un, un, un point à la fois important, mais un point de détail dans notre, dans notre histoire. Il se trouve que Jacques Maritain était très proche du cardinal Journet et du père Paul Philippe, officier euh, au, du Saint-Office. Et euh, pendant un été, les deux, les trois hommes se sont retrouvés et ont échangé autour du cas Thomas Philippe, Marie-Dominique Philippe. Et de ce fait, Jacques Maritain a noté dans son carnet de notes, dans son agenda personnel, un certain nombre de, de commentaires et d'analyses à chaud, transmise par le père Paul-Philippe, donc du Saint-Office, sans aucun rapport avec euh, la famille Philippe, même s'ils partagent le même patronyme, et euh, effectivement, ce qui permettait de de comprendre le, comment dire, le le point de vue intérieur euh, du Saint-Office, que que, que Maritain traduit un peu brutalement en traitant les uns et les autres de fous et de le, la formule était, a été citée intégralement dans la presse cette semaine, mais elle est très, elle est très, très parlante.
0: Mais elle n'était pas sortie publiquement à l'époque.
1: Non, ben c'est les carnets personnels de Maritain, donc euh, c'était, c'était resté secret, et il faut des décennies d'archives et de travail sur archives pour euh, retrouver tout cela.
0: L'influence donc, d'un Maritain a joué dans la condamnation qui eut lieu quelques années non, plus
1: tard. Alors non, non, le, l'influence de Maritain n'a pas joué dans la condamnation. Le, c'est une affaire un peu particulière euh, au sens où. Euh, Maritain et Thomas Philippe étaient très proches dans les années 30 et au lendemain de la seconde guerre mondiale Maritain voulait, euh, était à ce moment-là ambassadeur de France auprès du Saint-Siège à Rome puis ensuite il était aux états unis et il a envisagé un temps euh, rentrer en France à l'été seulement pour parler, euh, pour enseigner à l'eau vive donc cette cellule, cette petite université fondée par le père Thomas Philippe jusqu'à ce que euh, voilà, le scandale arrive, et à ce moment-là, les routes ont divergé mmh. très fortement, mais évidemment, les maritains, les journées, et c'est ça qui est intéressant, on se positionne de manière très, très juste le, dans ces affaires incriminées.
0: 900 pages, on le disait à l'instant, Florian Michel, sur l'Arche, ça veut dire qu'il y a une documentation extrêmement abondante
1: Alors, Effectivement, non seulement il y a une documentation impo- importante, mais il y a également trois commissions en fait, qui ont travaillé de manière simultanée le, la commission des Dominicains, vous avez reçu la semaine dernière Tanguy Cavallant, qui a travaillé exclusivement sur un plan disons, historique, même s'il y a d'autres Dominicains qui travaillent sur un plan théologique, mais ils publieront leurs recherches plus tard. Il y a également la commission des frères de Saint-Jean, le, qui n'a pas encore publié ses résultats, mais qui le fera sous peu. Et vraiment, je tiens à souligner l'importance de, de, de la collaboration euh, entre les diverses commissions et notamment avec les frères de Saint-Jean qui nous ont reçus. On a partagé euh, des documents retrouvés, on a partagé des analyses, là aussi on a confronté nos points de vue et euh, de manière très, euh, très simple, très fraternelle, très féconde je crois également. Et il y a effectivement euh, le volume de l'Arche. Alors pourquoi euh, trois, trois projets de recherche, trois volumes le sur euh, ce, le même sujet Au fond, c'est D'abord, c'est dire l'ampleur du, du scandale. Ensuite, c'est dire la, la fécondité, euh, malgré tout, de, de, ces, de ces hommes, que ce soit euh, la, les frères de Saint-Jean pour Marie-Dominique Philippe, ou que ce soit euh, l'arche pour Thomas Philippe et Jean Vanier. Et les trois angles des trois commissions sont un peu partagent au fond le même objet. Thomas Philippe, Marie-Dominique Philippe, Jean Vanier, une mystique déviante, euh, des pratiques euh, coupables. Et en même temps, les, les trois perspectives sont distinctes, parce que le, pour les Dominicains... Il s'agissait de peser la responsabilité des Dominicains euh, dans euh, l'absence de, de suivi pertinent pour Thomas Philippe et Marie-Dominique Philippe. Pour l'Arche, c'est, il s'agissait vraiment de comprendre comment l'Arche avait été fondée sur ce contexte de la préau-vive et de la condamnation de Thomas Philippe. Et pour les frères de Saint-Jean, c'est évidemment avant tout Marie-Dominique Philippe et les frères de Saint-Jean.
0: Donc, c'est ouais. l'éclaircissement des origines.
1: Exactement. Dans tout les tout trois fait. cas. Dans les trois
0: cas. Tout à fait. Il est écrit dans le communiqué de dans le communiqué de l'Arche l'adhésion de Jean Vanier aux doctrines de Thomas Philippe et aux pratiques qui s'y rapportent est largement documentée dans la partie historique du rapport. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de secte, hein, puisque c'est le mot qui a été Alors, utilisé. Hein. Peut-être
1: sur le, le mot de sexe. D'abord, est-ce, que, oui, est-ce ah oui. que vous le validez
0: ah ben, Non seulement
1: euh, on le valide, mais on le défend, et je crois que c'est très important de, d'en avoir une bonne intelligence. Le, moi, j'ai, j'ai, rejoint, euh, j'ai, j'ai participé à la fondation de la commission, je rejoins le travail à l'automne 2020, et euh, sur la base des premiers travaux proposés par Antoine Mourche, qui avait servi en fait en février 2020 pour la première communication de, de l'Arche et concrètement quand je lis le, le dossier d'Antoine Mourge, immédiatement c'est le terme de secte qui me vient à l'esprit. Mais le, le terme n'était pas employé pleinement à ce moment-là par Antoine Mourge ni dans le contexte et dans un premier temps on s'est longuement interrogé avec Antoine sur la pertinence, les limites les inconvénients de l'usage de ce terme secte, on avait des heures de débat comme des chercheurs peuvent en avoir et dans le courant de l'enquête on a reçu euh, tous les dossiers relatifs à Jean Vanier qui étaient déposés au Saint-Office. Et ça a été vraiment un, un élément crucial pour l'avancée de nos travaux, c'est-à-dire que l'actuelle Congrégation pour la Doctrine de la Foi, héritière du Saint-Office, nous a transmis euh, la, d'abord un résumé euh, de l'intégralité, le rapport d'archives, mais également nous a transmis des copies, des scans, des documents concernant Jean Vanier. Et là, le terme secte est employé en permanence par les officiers du Saint-Office. C'est une secte mystique, c'est une, une folie mystique, c'est un groupe sectaire. Donc, le, le, en français, en latin, en italien... Le,
0: Mais le, comment pouvaient-ils en juger Ça veut dire qu'ils avaient eux-mêmes enquêté
1: Bien sûr. Il, bien sûr, le, le Saint-Office avait enquêté, c'est ce Paul Philippe qui deviendra plus tard cardinal, le, qui a enquêté. Il lui a fallu un peu de temps pour prendre la mesure naturellement de, de, de ce dont il s'agissait. Mais euh, il s'est rendu dans les communautés concernées, il a euh, interrogé un certain nombre de religieux, religieuses, laïques, etc. Le, et il a rédigé des rapports extrêmement précis. Alors, il ne savait pas tout, euh, bien sûr, parce que euh, le, précisément dans cette secte, euh, il était très établi qu'il ne fallait pas répondre le, de manière pleine et entière à, aux enquêteurs. Mmh. Mais euh, il en a quand même découvert un bon bout, et c'est pour ça aussi que l'enquête... De, de de l'arche euh, et euh, dédié non seulement à trois victimes mais également au père Paul-Philippe qui nous apparaît vraiment comme euh, l'un des rayons de lumière, il y en a pas beaucoup dans notre histoire mais au, au moins lui il a tenu et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il doit sa promotion à l'intérieur du Saint-Office à son opiniâtreté aussi euh, et à son comment dire à son à son exigence. Il a bossé il a bossé, exactement, il a bossé et donc il a grandi, si vous voulez, dans la, dans la structure du Saint-Office, il a été promu cardinal et c'est quand même grâce à lui que pendant quasiment 25 ans à Rome, le, la position est relativement claire concernant Thomas Philippe et Jean Vanier et c'est lui notamment euh, qui va instruire en contre la demande d'ordination euh, de Jean Vanier puisque Jean Vanier désirait être prêtre dans les années 50, il va remettre... De manière accélérée le, de, man, de manière accélérée, il refusait de passer par un séminaire et dans les années 70, euh, formulation d'une nouvelle demande. Et c'est là où le cardinal Paul-Philippe euh, tient bon. Donc euh, je
0: crois que c'est très important. Alors le cardinal Philippe tient bon, il savait, mais curieusement ça n'a pas mis fin au système déviant qui aura pu durer finalement euh, de 1950 à min- 2019
1: pour alors, jean Vanier. Oui alors effectivement c'est, c'est vraiment un point, un point complexe. Comment ça hein. se fait ça Comment ça se fait euh, Il faudrait des, des heures d'abord de, de, d'explication. Le, en quelques mots, le père Thomas Philippe est condamné en 56. Il est condamné, en quelque sorte, je le dis de manière rapide, à la réclusion, et il va être enfermé quasiment pendant dix ans dans diverses communautés, en gros, de 1952 jusqu'à 1962-63. Le, il passe par des hôpitaux psychiatriques, il passe par des communautés religieuses. Jean Vanier, lui... Euh, au sens strict, n'est pas condamné en 1956. On, on, on lui fait obligation, c'est un laïc en 1956, le Saint-Office a peu de moyens à son, à son égard, le, on lui fait obligation de passer par un séminaire et de passer le nombre d'années prévues par le Code de droit canon dans un séminaire s'il persiste dans son désir le, de, euh, d'être ordonné prêtre. Ce que Jean Vanier refuse, en fait. Il est tellement attaché à Thomas Philippe, qu'il souhaite rester en France à ce moment-là, et il n'est pas question pour lui de s'enfermer pendant trois ans, six ans, dans un séminaire, comme la congrégation lui... Du coup, il se lance dans un projet de doctorat, qui va soutenir à l'Institut catholique en 1962. Ceux de l'Institut catholique n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé avec le Saint-Office, et de ce fait, il raccroche, si vous voulez, avec une... Une, un visage public du doctorant puis du jeune docteur qui, euh, qui soutient sa thèse et un moment solennel à, à la catho de Paris donc euh, le, avec euh, tous les notables en quelque sorte de l'institut catholique qui sont là le, et euh, pendant ce temps le, le groupe autour de Thomas Philippe euh, ne s'est jamais complètement euh, le, Dissou. dissous dispersé et on a retrouvé toutes les correspondances entre Thomas Philippe et Jean Vanier entre un certain nombre de femmes et Jean Vanier le, ce, qui nous a, ce qui nous a permis vraiment de, 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 de plonger, en fait, à l'intérieur du groupe et de leur, de leur code parce qu'en fait, ils s'écrivaient avec des codes. Enfin, l'objectif était vraiment de déjouer euh, les censures du Saint-Office.
0: Mais donc, ça a continué malgré la vigilance du cardinal Philippe Exactement, ça a continué malgré
1: la vigilance du cardinal Philippe. Bon, à mon sens et au sens de la commission, euh, probablement que les, la condamnation en 56 euh, si elle a été si... Euh, le inefficace, c'est qu'elle était mal pensée. Euh, d'une certaine manière, euh, on n'a pas voulu en 1956 en arriver à la réduction à l'état laïque euh, de Thomas Philippe, par exemple. Ça aurait été une hypothèse, il euh, y en avait peut-être d'autres, mais euh, on n'a pas voulu euh, s'y résoudre. Le, mais à nouveau, sur Jean Vanier et sur les autres femmes laïques, le Saint-Office n'a, n'a pas la main. Euh, il, peut pas, il, peut, il, a, il ne peut pas prendre de sanctions à leur, à leur égard. Donc là, il y a une partie de la secte qui échappe en fait, à la sanction euh, possible.
0: Quand on parle de secte, on pense à la dimension financière, C'est le cas
1: Oui, alors le, la secte, il hein, y a une dimension euh, sexuelle et des pratiques sexuelles assez, assez spécifiques qui sont décrites dans le, dans le rapport. Il y a une dimension financière également, puisque euh, parmi euh, ce groupe de femmes... Le, certaines sont très fortunées et contribuent euh, au déplacement des uns des autres, à l'achat des maisons. Et euh, c'est ça qui est aussi un petit peu saisissant dans le dossier. Ce sont des, ce sont des notables. Euh, Jean Vanier, il faut, je crois, sans cesse le rappeler, est le fils du gouverneur général du Canada, c'est-à-dire le représentant de la reine au Canada. Le, la famille Vanier, vous avez euh, au Canada des, des avenues, des, des écoles, des bâtiments universitaires qui portent euh, le nom Vanier. C'est un petit peu l'équivalent d'un De Gaulle, par exemple, pour le Canada. Je n'exagère pas. Hein. Mmh. C'est, c'est vraiment euh, le grand homme de la Seconde Guerre mondiale pour le Canada.
0: Est-ce que ça a joué, finalement Est-ce que la responsabilité de Jean Vanier, ses réseaux, ses relations, ont été extrêmement profitables pour les frères Philippe Ça joue dans les Même deux sens. Si Même s'il y a sens. un écartage dans entre les deux, puisqu'il est de 23 ça, ans. Euh... Oui,
1: ça, mais, mais je crois que ça joue dans les deux sens. Parce que le, la famille Philippe est aussi une famille très, très installée, le, très riche, la fondation de haut. Euh, achètent des propriétés, les mettent à disposition des Dominicains. En fait, c'est, c'est, un, c'est un groupe social le, qui est quand même très, très fort, très puissant, très, y compris
0: financièrement. Est-ce que l'historien Florian Michel remonte à l'idée de savoir comment les parents se sont comportés à l'égard de personnes déviantes est-ce qu'on, est-ce qu'on remonte jusqu'à un niveau de carottage historique, si on peut dire, familial Alors, le oui, mais pas moi. Je, je réponds
1: de manière mmh. très simple. Le, l'historien peut remonter assez haut dans la généalogie euh, et je pense que Tanguy Cavallin euh, a consacré une partie de son étude à, à cela. Le, on, on souligne souvent le rôle euh, de l'oncle Pierre de Haut, un autre dominicain très proche euh, de la fratrie euh, de Philippe. Qui les a recrutés, mais, en qui, fait. Qui, qui les a recrutés, qui les a formés, qui a qui a confié un certain nombre de communautés religieuses également à ses, à ses neveux. Mais ce n'est pas du tout le sens de, de l'enquête de, que l'on a consacrée, évidemment, à Jean Vanier. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment une enquête non pas le, le généalogique, ni même quantitativiste. Euh, ce n'est pas un, le plus important pour nous. Ce qui nous a paru le plus important, c'était vraiment le, l'aspect documentaire, parvenir à comprendre ce dont il s'agissait. Et euh, je crois que c'est vraiment important de le souligner. On a affaire à des gens qui sont très instruits, qui sont docteurs en philosophie, docteurs en théologie, qui écrivent beaucoup, qui laissent beaucoup de traces. Et pour moi, historien, c'était vraiment une, une grande surprise de, de, de voir l'abondance de matériaux, l'abondance de lettres. On parle de milliers de lettres, en fait, hein, de, de lettres intimes euh, rédigées par Jean Vanier, on a retrouvé, je le disais tout à l'heure, toute la correspondance de Thomas Philippe à Jean Vanier. On vous apporte
0: 200 lettres Non, hein on apporte 200 lettres, exactement. Quelqu'un vous appelle et vous dit « j'ai 200 lettres pour Alors
1: vous. non, c'est, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on euh, on avait connaissance dans les archives personnelles de Jean Vanier de quelques dossiers le, et des dossiers de correspondance. Et au fur et à mesure de l'enquête, on va retrouver d'autres lettres Alors les lettres du Saint-Office que j'ai signalé, il y a un certain nombre de victimes qui nous ont appelé en nous disant bah « Ben voilà, moi j'ai des lettres, euh, est-ce que ça vous intéresse ?» Alors évidemment ça nous intéresse au plus haut point, mais le, il y a également euh, les, l'archiviste du diocèse de Meaux le, qui nous a prévenu en nous disant bah « Ben voilà, moi je suis en train de classer un fond, et je ne m'y attendais pas, il y a des lettres de Jean Vanier, est-ce que ça vous intéresse ?» Alors évidemment on, on est venu voir et c'est un dossier absolument passionnant, mais oui. le, ce, qui, ce qui permet vraiment d'entrer, si vous voulez, dans cette espèce de, de théologie, alors le, le, le terme est un peu grossier peut-être, mais on l'emploie dans, dans le rapport, de théologie complètement foutraque, où on, on peut lire Jean Vanier dans euh, les délires, le terme est celui employé par le, le psychiatre, dans les délires théologiques euh, qu'il,
0: euh, voilà, qui, 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 qui tombent sous sa plume. C'est étonnant, Florian Michel, qu'une secte laisse autant de traces des traces épistolaires euh, Des traces
1: épistolaires, il, ça tout dépend des, des moments. C'est-à-dire que euh, le, le Jean Vanier a détruit beaucoup d'archives. Le Thomas Philippe a laissé très peu de documentation. Et Comment par, le sait-on qu'il a détruit beaucoup bah, d'archives Parce qu'on a des rapports de cela. Par exemple, pour l'eau vive, les Dominicains décrivent euh, la disparition des, des archives. Et de la même manière, euh, on a des lettres de, de, de Jean Vanier où il écrit que avant de quitter l'eau vive, ils ont fait un auto auto-dafé en quelque sorte, d'un certain nombre de papiers. Donc ça, on, on sait bien qu'il y a un certain Par exemple, également, dans les archives de diocésaines de Beauvais, euh, il y avait un demi-mètre d'archives qui avaient disparu, purement et simplement. Donc on sait bien qu'il y a une partie de la documentation qui nous a échappé, et cependant, précisément parce que c'est un milieu très singulier, le très cultivé, très, très docteur, le, on a retrouvé abondance de matériaux. Par exemple, le, le, les lettres de Thomas Philippe à Jean Vanier étaient supposées être détruites à la mort de Jean Vanier. Et il s'en est fallu de, de peu, finalement, que le dossier ne passe à la cheminée. Et, euh, <coughs> d'une certaine manière, le, c'est, c'est, c'est le, le, le lot des, des découvertes historiques, si vous voulez, le, le, une correspondance oubliée euh, auprès d'une religieuse, ou bien euh, une correspondance amoureuse oubliée, etc.
0: etc. Florian Michel, la commission d'études de, de l'Arche à laquelle vous appartenez, c'est un esprit assez différent de la SIAZ, il n'y a pas de prescription Alors exactement, merci de
1: poser la question. Oui, on, on, nos travaux s'inscrivent dans un contexte évidemment lourd le, pour l'Église, il y a eu le rapport de la SIAZ, il y a eu le rapport des Dominicains, on a tenu compte en quelque sorte euh, des, des qualités et aussi peut-être euh, des limites des travaux euh, qui nous ont précédés, les perspectives sont différentes. Nous on a juste un, un sujet à traiter, le sujet de Thomas Philippe et Jean Vanier. La Cia c'est un tableau euh, très large, avec des approches euh, à la fois très historiennes pour une partie, mais très quantitativistes pour une autre partie, et c'est cela qui avait posé difficulté. En même temps, ils avaient euh, énoncé un certain nombre de prescriptions, euh, de remèdes. Nous, on n'est pas du tout dans cette perspective. Euh, nous, Commission, il s'agit vraiment de, de s'en tenir à nos matériaux. On a donné des chiffres à minima de ce qu'on a pu documenter, et on a rendu euh, notre rapport à l'Arche, et c'est désormais à l'Arche de faire sien... Euh, son rapport, approche pluridisciplinaire également, et peut-être, je crois que c'est important pour pour les auditeurs de de bien prendre la mesure du travail, c'est que tout cela est rendu possible par l'extrême bonne volonté, l'extrême bienveillance de toutes les institutions archivistiques auxquelles nous nous sommes adressés. C'est-à-dire que si les archives de Jean Vanier avaient relevé du droit public, avaient relevé des archives publiques, il aurait fallu attendre peut-être encore 25 ou 50 ans. Euh, j'ai sous les yeux euh, le code du patrimoine, parce que je ne veux pas me tromper sur ces choses-là, mais le code du patrimoine est très précis. C'est, c'est-à-dire qu'on on a aujourd'hui une connaissance de ces dossiers le, simplement parce que moi j'ai senti pendant deux ans et demi un immense désir de lumière euh, dans les milieux euh, catholiques et d'une certaine manière, on fait œuvre euh, de pionniers, de
0: clarification. Grâce à la bonne volonté des institutions Grâce,
1: à la, grâce à la bonne volonté, grâce à la participation. Concrètement, euh, au commencement de l'enquête, on avait les archives personnelles de Jean Vannier, les archives des Dominicains, et euh, grâce à une lettre de mission que l'Arche nous avait rédigée, on s'est adressé à toutes les, euh, les maisons d'archives et euh, qui nous ont ouvert leurs portes. Le... dans l'absolu, à nouveau, si euh, ces maisons d'archives avaient relevé du Code du patrimoine, on
0: n'aurait jamais pu accéder à ces dossiers. Et aujourd'hui, les archives d'État ne sont pas accessibles Bien sûr,
1: bien sûr. bien sûr. Il faut 25 ans après le décès de toutes les personnes déclarées intéressées, c'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre 25 ans que euh, la dernière personne victime de Jean Vanier décède pour qu'on puisse accéder à des dossiers dans les archives publiques. C'est vous dire... Euh, alors évidemment, ça... Aujourd'hui, notre enquête a a pu surprendre, a pu choquer, je je comprends parfaitement la la lassitude d'un certain nombre de de, de chrétiens à à écouter tout cela, mais mais je crois vraiment que euh, l'Église est aussi exemplaire jusque-là. Elle s'est plantée, on l'a vu tout au long du dossier, il n'y a aucun doute sur le sujet, mais euh, les travaux menés sur les dérives sectaires, sur l'emprise,
0: sur les abus dans les milieux catholiques sont exemplaires de ce point de vue-là. Et l'idée, c'est de penser l'après. Donc, hein. c'est une démarche de reconstruction. En fait. fait, c'est pour ça que les choses doivent aller assez vite. En Bien réalité. sûr.
1: Et pour cette reconstruction, je crois qu'il est vraiment nécessaire de poser des, des mots
0: justes sur euh, ce, qui, ce qui a pu se produire et sur les dérives qui ont pu avoir lieu. Merci voilà. beaucoup, Florian Michel, de nous en avoir parlé. Vous Merci. étiez membre de la commission d'études, donc de l'Arche. On se retrouve dans quelques instants autour de Stéphane Posner pour la suite précisément de cette question que nous avons dans ce matin.